0: Herzlich willkommen, ein weiterer News-Rückblick auf dem Kramkre-Podcast und diese Woche oder in der vergangenen Woche vielmehr hatten wir eine Beerdigung, zwei Geburtsstunden, wenn man so möchte und ja einen Abgang und Beerdigung ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, das klingt immer traurig, wenn jemand stirbt, aber in diesem Fall geht es um eine Beerdigung, beziehungsweise die Firma Bosch hat den Autoschlüssel beerdigt auf einem Event in Hamburg, dem digitalen Kindergarten, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich. Das habe ich mir auf jeden Fall angeguckt. Dachte, das ist vielleicht für euch auch ganz interessant. Dann zwei Geburtsstunden, habe ich gesagt. Einmal eine Geburtsstunde bei Opel. Die haben den Corsa E vorgestellt, einen elektrischen Corsa, elektrischer Kleinwagen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine News wert. Dann noch BMW und Jaguar, die angekündigt haben, in einem ja im Bereich der Elektromobilität jetzt zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. Das ist dann die zweite Geburtsstunde, die ich auch spannend finde. Da möchte ich ein paar Takte kurz zu sagen. Und last but not least Der Abgang von JJ bei VW. Wer das ist und warum ich das tragisch finde, ähm, das hört ihr alles hier in dem Podcast und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Bevor wir jetzt über die Beerdigung reden, vielleicht mal kurz über die Geburtsstunde des Autos. Die ersten Autos, ist ganz interessant, äh, als das so losging im Jahr 1900, hatten noch überhaupt keinen Autoschlüssel, warum nicht? Es war ziemlich kompliziert, die anzumachen. Also man musste zehn Schritte hier nacheinander durchführen, hier von ankurbeln und allem Pipapo in der richtigen Richtung kurbeln, was weiß ich. Deswegen, das ging damals, konnten das nur geschulte Chauffeure machen. Und deswegen war ganz am Anfang auch überhaupt ähm, überhaupt kein Schlüssel dafür benötigt. Es gab zwar eine Aktivierung der Zündung per Drehschalter, aber wie gesagt, Diebstahlschutz war damals noch kein Thema und deswegen auch der Autoschlüssel nicht. So richtig losging das mit dem Autoschlüssel 1910, da gab es dann die ersten ähm, ja, ersten Autoschlüssel, so wie wir sie heute auch kennen, äh, wo dann auch wieder der Stromkreis für die Zündung mitgeschlossen wurde, aber man musste dann trotzdem halt immer noch die Kurbel anwerfen und ja, so richtig praktisch war das nicht und Das ist dann 1920, ging es dann so wirklich los mit einem, ähm, ja, das war dann damals Hightech, man hatte dann einen Zündanlassschalter, also man hat nicht nur den Stromkreis für die Zündung geschlossen, sondern auch den Anlasser betätigt und sobald man den Schlüssel abgezogen hat, dann hat der Wagen, konnte man auch das Lenkrad einrasten lassen, Äh, was wo wir heute denken, jo, selbstverständlich, war damals durchaus Hightech und Äh, damals auch, ich weiß, also so alt bin ich ja nicht und wenn ihr Podcasts hört wahrscheinlich auch nicht, es gab damals gab es dann auch noch zwei separate Schlüssel für einen für die Tür und einen halt für den ähm, Anlasser. Das hat sich dann so richtig erst in den 60er Jahren ähm, dann getrennt, also aufgehört, dann gab es nämlich den Kombinationsschlüssel, wo man dann wirklich beides mitmachen konnte und ja, das ging dann erstmal sehr lange bei bei den Autoschlüsseln, also die nächsten 20 Jahre ist da nicht viel passiert also Mitte der 1990er Jahre kamen dann die ersten Zentralverriegelungen, die dann aber immer noch, also das muss man ja auch noch dazu sagen, Zentralverriegelung, dass ich wüsste gar nicht, ob es heute noch Autos ohne Zentralverriegelung gibt, das ist so erst in den 90er Jahren tatsächlich gekommen und dann auch in den 90er Jahren dann irgendwann so die ersten ja Fernbedienungen, so wie wir sie heute eigentlich in den meisten Autos kennen, wobei man da ja zumindest noch sagen muss, dass so richtig ist das auch schon gar nicht mehr State of the Art, weil wir heute immer mehr Keyless-Go-Systeme haben. Keyless-Go muss ich, glaube ich, auch nicht groß erklären. Man hat eine Scheckkarte oder den Schlüssel mittlerweile auch, beides. Also ganz am Anfang war das dann so Scheckkartenformat, Das hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Nee, ich glaube, das machen heute, ich, Renault hat das damals gemacht und äh, ich glaube, der Einzige, das heute noch mit diesem Checkkartenformat so richtig macht, ist ähm, Tesla jetzt mit dem Model 3 wieder, vielleicht wird es dann damit wieder hepp, aber im Großen und Ganzen, äh, egal ob jetzt Schlüssel- oder Checkkarte, wobei oh, Checkkarte, das ist auch so ein Name, ähm, also ihr kennt das, Bankkarte, DIN 4 karte also hier, nicht DIN A4-Karte von wegen, ähm, die ganz klassische, ja, Kreditkartengröße, Visitenkartengröße, die man dann einfach hier mit im Portemonnaie oder sowas hatte und dann ist man einfach ans Auto dran gegangen, konnte seine Hand an die, ähm, die Klinke legen, der Wagen hat das erkannt und ähm, dann, ja, dann hat er aufgeschlossen, wenn er gemerkt hat, okay, da ist jemand an der Tür und er hat auch den Schlüssel in der Tasche Und dann kann man sich reinsetzen und dann drin gibt es einen Start-Stop-Knopf und damit kann man dann loslegen. Und die Problematik, das ist so bei diesen ganzen Keyless-Entry-Systemen, die dann entweder im LF oder UHF, also Low-Frequency oder Ultra-High-Frequency-Bereich Funken ist so ein bisschen, ähm, da hat sich so ein kleiner, naja, Wettbewerb mit äh, den Dieben und mit Autodieben einfach gestartet, die dann wirklich ähm, über Technologien dann versuchen halt zum Beispiel, indem zwei Mann, einer läuft dem Schlüssel hinterher und die haben eine kleine Funkstrecke und auf einmal denkt das Auto, der Typ, also der Besitzer steht immer noch neben mir, obwohl in Wirklichkeit der Typ, der neben dem Auto steht, der Dieb ist, der dann dem das Signal von dem Partner quasi erfängt Und ähm, unabhängig jetzt von diesen technischen Problematiken ist es halt auch so eine Sache, wo man dann halt bei Bosch jetzt, und damit kommen wir jetzt endlich zu dieser Beerdigung, die ich halt gar nicht so traurig fand. Und ähm, laut einer Umfrage, die Bosch gestartet hat, die meisten Deutschen wahrscheinlich auch gar nicht so traurig finden, weil ähm, so Autoschlüssel einer der Punkte ist, die man dann doch oft sucht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es definitiv auch so, dass ich ähm, eher mein Handy als den Autoschlüssel in der Tasche habe und äh, das Handy auf jeden Fall mitnehme, wenn ich vor die Tür gehe und den Autoschlüssel dann je nachdem vergessen oder irgendwie rausgelegt habe. Und da möchte Bosch halt ansetzen und äh, jetzt mit einem, ja als Automobilzulieferer, sei den Autoherstellern ein System anbieten, wo das, ähm, wo man quasi einen virtuellen Schlüssel im Handy hat. Ne? Also es ist eine Kombination von Smartphone und dann also unter Steuerkasten quasi im Auto und ähm, Das ist jetzt, weil das alles sonst ein bisschen einfach klingen würde, geht es dann wirklich darum, das so sicher wie möglich zu machen und dieses digitale Schlüsselmanagement und das funktioniert zum einen über eine Cloud und zum anderen halt aber auch über das Zusammenarbeit von den Sensoren jetzt, die in dem Handy verbaut sind, die dann quasi wie eine Art Fingerabdruck erstellen und das dann möglichst sicher machen. Ich denke mal. Der Wettkampf zwischen Autodieben und, ähm, ja, jetzt Bosch in diesem Fall, der wird da sicherlich auch weitergehen. Der hört nicht dann plötzlich auf. Ähm, das Schöne ist, anders als jetzt, sage ich mal, dieses Keyless-Go-System, gibt es hier halt die Möglichkeit, per Software-Updates dann auch die, das Ding dann wirklich sicher zu machen, also selbst wenn man dann Schwachstellen findet. Ich meine, perfekte Sicherheit gibt es nicht, aber wenn es dann schon ein bisschen schwerer ist, jetzt, dann ist das eine gute Sache und ähm, wie immer in den Show Notes da werde ich ein paar Bilder reinmachen, hier auch zu der ganzen äh, zu den ganzen ja verschiedenen Stationen des Autoschlüssels, äh, damit ihr euch das auch nochmal so ein bisschen angucken könnt, das fand ich ganz nett, hin jetzt bis zu der App und halt noch einen kleinen, um, ja Link auf Twitter zu dieser Beerdigung des Autoschlüssels, das fand ich ganz äh, lustig, weil ähm, das halt jetzt äh, auf, aufgrund der Tatsache, dass man, wenn man ehrlich ist, dem Autoschlüssel nicht wirklich hinterher trauert, dann so hier im äh, New Orleans äh, Jazz-Blues-Style mit einer Swing-Marching-Band oder wie man da auch sagt, ähm, diesen Schlüssel halt zu so Grabe getragen haben und ja deswegen der Start in die News-Woche mit dem ja, Bosch digitalen Schlüssel, der den analogen Schlüssel dann beerdigt hat. Dann die zweite News aus der vergangenen Woche, die ich spannend fand, und zwar Opel kündigt in der Pressemitteilung das Volkselektroauto und zwar den neuen Opel Corsa E an Der ab 29.900 Euro startet. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Opel überhaupt das Wort Volkselektroauto benutzen darf. Das erinnert mich so ein bisschen an Volkswagen. Aber vielleicht ist das auch ein ganz geschickter, ja, naja, kleiner Seitenhieb ähm, mit der Tatsache, dass man bei VW kein ganz so günstiges Elektroauto momentan zumindest im Portfolio hat. Ich meine, mal, ihr erinnert euch wahrscheinlich, ich habe ja schon über den VW-ID ähm, berichtet, auch in dem letzten Newsrückblick tatsächlich, äh, der vorgestellt worden ist. Und Tatsächlich, wenn ich mir die beiden so angucke, jetzt mal speziell mit dem sechsten Corsa quasi in diesem Fall, tun die sich nicht ganz so viel. Muss man aber wirklich sehen, wenn sie auf dem Markt sind. Ich glaube, Opel wird da tatsächlich ein bisschen schneller das Gerät auf, das Gerät, das, das Gerät auf, das, auf den Markt bringen. Jetzt so ein paar der Eckdaten. Und zwar, wir haben eine 50 Kilowattstunden Batterie und mit einem kraftvollen 100 kW Motor, steht in der Pressemitteilung. Das sind 136 PS. Das ist für einen ja, Kleinwagen definitiv nicht wenig, das kann man schon sagen. Aber auf der anderen Seite ähm, 330 Kilometer nach WLTP, Stahl, also WLTP-Zyklus gemessen, also eine Reichweite ist jetzt, naja, so wie man es eigentlich von so einem Kleinwagen-Elektroauto durchaus erwartet. Und ansonsten hat man bei Opel halt auch, was jetzt ähm, verschiedene ja, Zubehörer angeht, auch nicht gespart. Also es ist zum Beispiel möglich, als ersten Kleinwagen jetzt äh, bei Opel diese äh, Intellilux-LED-Matrix-Licht zu bekommen, ähm, bei dieser First Edition, die man für 31.900 Euro bestellen kann, wäre das zum Beispiel dabei, da gäbe es dann auch serienmäßig dann das volldigitale Cockpit, wo ich mich dann schon wieder frage, warum man das nicht generell zur Serie macht. Ich meine, am Ende wird es wahrscheinlich eine Preisfrage sein, aber ich würde ganz ehrlich sagen, ich kann mir irgendwie ein Elektroauto mit analogem Cockpit nicht vorstellen. Das ist so eine der Sachen, die mir aufgefallen ist. Ansonsten hat der Wagen das, was man heute so an hochmodernen, also an modernen Assistenzsystemen drin hat, also Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung, Todwinkelwarner und all das, was man so ja, sagt als Standard, was man heute erwartet, mit an Bord. Und den Corsa-E, den will ich auf jeden Fall mal versuchen, mich noch mal bei Opel zu melden, dass ich da auch mal mit dran komme und ähm, da vielleicht dann auch eine Testfahrt mit hinbekomme. Also ich denke, dass die Chancen stehen gar nicht so schlecht Und ja, das war halt der äh, Opel Corsa E. Dann noch eine Nachricht äh, diese Woche, die mich ein bisschen überrascht hat, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar haben Jaguar Land Rover und die BMW-Gruppe ähm, angekündigt bzw. bestätigt, dass sie ihre Kräfte bündeln wollen, und zwar in der Entwicklung von Elektroantrieben. Und ähm, ich sag mal, Elektromobilität, brauchen wir nicht drüber reden. Merkt ihr selber hier im Podcast immer wieder ein Thema. Und äh, muss man wahrscheinlich auch nur irgendeine Zeitung aufschlagen, um zu wissen, dass Elektroautos auf jeden Fall gerade ein ja, heißes Thema sind. Insofern hat mich das auch ein klein wenig überrascht, weil ich ähm, Jago Land Rover und BMW so gar nicht da jetzt ja, auf dem Schirm hatte. Ich habe zwar jetzt in Vorbereitung hier für den Podcast gelesen, dass es schon definitiv, definitiv, Definitiv auch Kooperationen im Bereich der Verbrennungsmotoren gab, kleine. Aber jetzt ähm, in diesem Bereich der Elektroantriebe, da ist das für mich auf jeden Fall überraschend gewesen. Ähm, muss man dazu sagen, BMW für mich ja tatsächlich einer der Pioniere tatsächlich der Elektroautos. Das vergisst man gerne irgendwie, habe ich das Gefühl. Man sagt ja immer, äh, also tun so als ob Tesla das erste, ähm, naja, das erste ernst zu Vielleicht sind sie die ersten, die das erste ernst nehmende Auto ähm, auf den Markt gebracht haben. Wobei das ist nicht ganz fair, weil BMW hat schon 2013 mit dem BMW i3 angefangen und das ist halt ein Kompakt- Deswegen vergisst man das ganz gerne, weil Tesla im Prinzip kein vergleichbares Auto hatte oder das, weil das ein Oberklassefahrzeug ist, eine BMW i3 halt kompakt. Und ähm, naja, der i3 selber ein interessantes Auto ähm, hat sich nicht so durchgesetzt. Das ist halt immer das Problem, wenn man irgendwo der Erste ist, dann muss man halt irgendwo den Markt erst ein bisschen bereiten. Ist definitiv eine feste Größe und ähm, neben dem i3 hat BMW natürlich auch noch den i8 rausgebracht, wobei der i8, ähm, da gibt es auf jeden Fall bald nochmal einen ganzen Podcast nutzt dem Wagen. Der ist halt so ein Hybrid und ähm, naja, Hybridfahrzeuge dann hier immer so als ja, Elektrofahrzeuge darzustellen, finde ich ein bisschen gewagt. Nichtsdestotrotz BMW halt seit 2013 mit dabei und ähm, halt auch, obwohl der BMW i3 anfangs schleppend läuft und heute auch, ähm, naja, eigentlich mal definitiv ein Update verdient hätte und BMW arbeitet ja an Elektroautos, da soll nächstes Jahr definitiv auch was passieren. ähm, Haben sie den BMW i3, das muss man ihnen hoch anrechnen, finde ich, äh, die Stange gehalten und ihn halt äh, weiterhin äh, auf den Markt gelassen. Da haben andere Autos, äh, ich sage nur Audi A2, ja, das war, glaube ich, der A2, den haben sie eingestampft. Der war zwar auch äh, extrem sparsam und alles, aber ist nicht so richtig angekommen. Und dann haben sie einen Stecker gezogen. Wie gesagt, BMW dem i3, ähm, ja, treu geblieben. Und ähm, Jaguar auf der anderen Seite jetzt in diesem Fall, die haben dafür, und das finde ich, muss man Jaguar auch hoch anrechnen. Das sind die Ersten, die es dann tatsächlich mal geschafft haben, nachdem Tesla ja hier den Elektromarkt irgendwie aufgerollt hat. Äh, also wirklich ähm, wo alle anderen noch am Schlafen sind und wenn man sich das so anguckt, immer noch äh, relativ, naja, so langsam erst aufwachen. Also ich meine, alle Großen haben mittlerweile Elektroautos angekündigt und auch schon die ersten Präsentationen gemacht. Aber bis sie jetzt wirklich auf der Straße rumrollen, ist das Ganze sehr, sehr schleppend äh, vonstatten gegangen. Und wie gesagt, Jaguar im letzten Jahr, die dann quasi aus dem Nichts den iPace auf den Markt gebracht haben tatsächlich und die nicht nur angekündigt haben, sondern ihn auch äh, ausgeliefert haben, ähm, dafür würde ich sagen, haben sie auch auf jeden Fall Respekt verdient äh, von meiner Seite aus und der i ist auch ein ganz großartiges Auto, wie immer in den Show Notes noch ein paar Bilder und ähm, auch einen Link zu dem, wo ich den Wagen gefahren bin, also mit dem ersten Erfahrungsbericht, wenn ihr da ein bisschen mehr zu lesen wollt und ja, die zurück zu der Kooperation. Es ging halt um die elektronischen ähm, EDUs, also es sind die Elektroantriebe, Electric Drive Units. Und daraufhin ähm, geht dann halt auch der Bereich der Kooperation. Und man möchte halt ähm, die Forschung, Entwicklung und Produktionsplanung zusammenlegen und erhofft sich halt dadurch einfach hier ja den Skaleneffekt aus der gemeinsamen Beschaffung, indem man halt die Lieferkette gemeinsam nutzt. Ist halt kann man relativ leicht erklären, wenn da nur einer herkommt und zum sagt hier, ich brauche ähm, jetzt einen Motor und ist das und der hier braucht jetzt Eine Million und der nächste braucht wieder eine Million. Dann macht es halt ein bisschen einen Unterschied, ob dann nicht einer sagt, hey, wir bauen jetzt direkt zwei Millionen. Wobei Bauen, auch wieder so ein Stichwort, die ähm, Werke, sage ich mal, die Produktionsstätten sind dann wohl noch getrennt bei den beiden, ähm, also bei Jaguar und bei BMW. Aber Unabhängig davon ist auf jeden Fall, finde ich, ein gutes Zeichen. Ähm, Beide Marken in letzter Zeit ein bisschen unter Druck geraten, wenn man sich das so anguckt. Also Jaguar Land Rover mit den Zahlen nicht so zufrieden, wie sie es eigentlich in den Jahren davor waren. Wobei, wenn ich das gesehen habe, waren die gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, es ist ist auch so, glaube ich, ein bisschen immer so ein gesellschaftliches Problem, wenn das nicht hier alles Hype, Hype, Hype ist und man dann nur mal ein normales Geschäftsjahr hat, dann fangen die Leute direkt mit den Unkrufen an. BMW dann wieder hier irgendwo, wo die Leute, ja, die, da gibt es eine drohende Kartellstrafe und die Zahlen sind auch nicht so großartig, wie alle gerne hätten, ich frag, also ach, aber lasst uns jetzt nicht eine Wachstumsdebatte anstoßen, das ist auch nochmal ein Thema für sich, bestimmt in einem Podcast, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, wenn man sich da so die Medienlandschaft anguckt, sagt man beiden nach, dass sie momentan ein bisschen unter Druck stehen und dann ist so eine ja Kooperation definitiv wahrscheinlich kein Fehler. Und dann, last but not least, die Meldung, die mich in der letzten Woche ein bisschen ja, nicht überrascht hat, weil das schon ein bisschen abzusehen war, aber dann doch wieder ein bisschen traurig gestimmt hat, ist der Abgang von Johann Jungwirth aus dem VW-Konzern, genannt wird er immer J.J., ähm obwohl er Deutscher ist, aber der hat halt sehr lange im Silicon Valley gearbeitet. Wenn ihr noch nie von Johann Jungwirth oder von JJ gehört habt, ist das so einer der Leute, die ein bisschen in der zweiten Reihe jetzt der Unternehmenshierarchien stehen. Aber ich hatte vor einiger Zeit und auch hier wieder in den Shownotes einen Link zu dem eigentlichen Artikel von damals in Las Vegas kennenzulernen und damals mit ihm darüber zu sprechen und der ganzen Vision, die er damals für VW hatte, muss man kurz zu der Geschichte erzählen. Der JJ ist ähm, 2015 von den Wolfsburgern von Apple abgeworben worden und ähm, er hatte halt eigentlich die Aufgabe, hier autonomes Fahren nach vorne zu bringen. Das war damals noch unter dem Konzernschiff Matthias Müller und ähm, der hat auch mal eine Zeit lang nicht nur jetzt bei Apple gearbeitet, sondern davor auch noch bei äh, Daimler, auch im Silicon Valley. Also der war im Silicon Valley wohl sehr, sehr ähm, vernetzt und äh, nicht nur das, sondern der hatte halt auch diesen, ja, ich sag mal, diesen Unternehmerspirit durchaus drin. Und das ist so eine Sache. Silicon Valley, die ähm, ist natürlich, brauche ich euch nicht erklären die ja, Schmiede für Start-ups und neue Technologien. Und da ist dieser Unternehmergeist und dieses ähm, Denken ganz, ganz anders. Und das hatte mir damals, als ich den JJ in ähm, Las Vegas getroffen hatte und dann auch ähm, länger mit dem, bei einem Abendessen sprechen konnte, sehr, sehr imponiert. Diese ganzen Visionen, die er hatte und auch die Art und Weise, wie er da damals überlegt hatte, wie so zum Beispiel mit dem start Aurora, wo dann verschiedene hochrangige ehemalige Google-Mitarbeiter, Uber-Mitarbeiter, alle so Experten im Bereich autonomes Fahren sind und der Gedanke halt war, diese Startup-Expertise zu nutzen bei VW, um dann noch mal eine eigene Linie für autonome Fahrzeuge schneller an den Markt zu bekommen. Also es ist nicht so, dass VW aufgehört hat, selber äh, am autonomen Fahren zu arbeiten. Und so wie ich das damals verstanden hatte, war halt die Idee, ähm, dass man das so ein bisschen jetzt quasi noch mal als parallelen Zweig, als Versuch macht. Und das fand ich damals äh, sehr, sehr mutig, diesen Gedanken, das mit dem Start-up zu gehen. Und wie gesagt, ähm, der JJ, der da durchaus ähm, ja, einiges an ja, Expertise und auch Erfolgen in der Vergangenheit wohl vorzuweisen hatte. Das hat mir wirklich gefallen. Und die Problematik war wohl einfach, dass nachdem der Matthias Müller nicht mehr der Konzernchef bei VW ist, sondern der Herbert Dies, ähm, der das dann übernommen hat, die konnten sich wohl nicht äh, munkelt, man. Also, das ist jetzt auch wieder an meiner Stellung, möchte ich mich jetzt nicht beim Mutmaßen ähm, an, also möchte ich jetzt mich nicht beim Mutmaßen anschließen, aber ähm, Fakt ist halt, dass der äh, schon letztes Jahr der JJ abgelöst wurde, da, also von dieser Position und das ist der wo ich dann ganz am Anfang sagte deswegen ist es nicht ganz so erstaunlich dass er weg ist äh, mittlerweile weil er wurde wie gesagt abgelöst der saß dann auch nicht mehr in äh, Wolfsburg wo der hier wohl erst noch sehr sehr groß ein neues Center aufgebaut hat weil ich mir immer mal anschauen wollte weil das was er so erzählt und was ich auch gelesen hatte in der Zwischenzeit im letzten Jahr ähm, das halt so eine Art ja Silicon Valley, Spirit Spirit hier nach Deutschland, nach Wolfsburg halt bringen sollte und diese Arbeitsmethodik, dieses agile Arbeiten, ähm, das ist etwas, was VW so als riesigen Konzern, glaube ich, also aus meiner Perspektive, die ein bisschen jetzt auch über den Journalismus hinausgeht, sondern auch hier durchaus praktische Erfahrungen aus meinem echten Beruf als Ingenieur in einem äh, Unternehmen für Sonderanlagen baut zu sein, ähm, das ist da schon manchmal sehr, sehr konzern Und sehr, sehr Struktur und fast ein bisschen Beamtentum. Und deswegen fand ich das damals so großartig, als ich das kennengelernt hatte und was ich so im Nachhinein verfolgt hatte, hatte ich jetzt noch Ende, nee, Anfang dieses Jahres noch einen schönen Artikel zu dem JJ gelesen in der Porsche Consulting Magazin, wo sie den interviewt haben. Tja, naja, das ist wohl, wie jetzt man so hört, Geschichte, wie gesagt, letztes Jahr wurde da schon abgelöst, mehr oder weniger dann zurück nach Silicon Valley geschickt. Was er da gemacht hat, weiß man nicht so ganz genau. Ähm, Ja, jetzt weiß man halt, dass er den Konzern verlassen wird und ähm, man weiß halt noch nicht, was er als nächstes macht. Den werde ich auf jeden Fall mit weiter auf dem Schirm behalten und wenn es dann nochmal eine spannende Story gibt, dann das dann für euch hoffe, oder werde ich euch das auch wieder im Newsrückblick sagen. Ähm, folgen kann man, glaube ich, auf Twitter ganz gut. Und ja, das wäre so an dieser Stelle damit der Newsrückblick für die KW 22, also für die letzte Kalenderwoche. Ich hoffe, so die Themenauswahl hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr guckt in die Shownotes rein, wenn euch das ein bisschen interessiert hat. Da gibt es nämlich noch Bilder, äh, die Links zu weiterführenden Artikeln, wenn ihr wollt. Und ja, ansonsten, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wie immer vielen, vielen Dank, ich freue mich, ich würde mich natürlich auch wie immer wahnsinnig freuen, wenn es ein Feedback von euch gebe, wie ihr so die Auswahl fandet, ob ihr meint, dass mit diesem News-Rückblicken ist ein spannendes Format oder nicht, oder ob ich lieber nur hier so Themen-Podcasts machen soll, ja. Ich würde sagen, das war es erstmal. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start in die neue Woche, die ja jetzt am an Dienstag anfängt, weil heute Pfingstmontag, also ich nehme es auch gerade am Pfingstmontag auf, diese Folge äh, frei ist. Das heißt, es ist eine kurze Woche, das ist auch nicht das Schlechteste. Und ja, ich bin der Marc vom Kramkre podcast und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns diese Woche noch mit einer Folge, ich glaube, zu dem BMW i 8 Das kann ich jetzt schon anteasern. Da habe ich nämlich echt Lust drauf, was zuzumachen. Ja, also bleibt mir gewogen und bis bald.